0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Moi, quand je suis devenue euh, travailleuse autonome, j'avais vraiment l'impression que je venais d'atteindre comme le Rubicon, là, le paradis de la liberté, que j'allais m'enrichir, que mes journées allaient être faites de farniente et de travail dans des cafés, de chèques mirobolantes, mes fournisseurs. Euh, J'ai eu, mettons, comme beaucoup de travers autonome, euh, un reality check. J'ai pris une méchante débarque. Et c'est pour cette raison-là que j'avais envie euh, qu'on parle d'un livre qui sort ces jours-ci. Ça s'appelle Ajoute un zéro. C'est publié chez, chez Saint-Jean, les chemises de l'archiduchesse. Euh, L'auteur, c'est Alexandra Martel. Elle est là, elle est au bout du fil. Alexandra, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Écoute, je pense que ton livre tombe à point, euh, particulièrement ces temps-ci. La pandémie, ça a été l'occasion pour plusieurs euh, de faire une prise de conscience. Il y a bien des gens qui ont démissionné en disant « Ah, moi, je vais devenir pigiste, je vais devenir travailleur autonome, je vais devenir entrepreneur. » C'est bien mieux, là, on le voit, le travail à la maison. Euh, C'est rentré dans, dans les mœurs. Toi, toi tu, as, tu as fait un saut là, quand même, tu allais devenir avocate. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est une bonne question. En fait, je me suis je me suis aperçu comme bien des gens qui, qui font des études dans ouais. le domaine X que j'avais pas envie de poursuivre dans ce domaine-là. <rire> ouais. par la suite, je suis je suis devenue travailleur autonome au début vraiment par par défaut un petit peu. Je savais faire des sites web et c'était tout simplement pour continuer de payer mes études comme j'avais plus droit aux prêts et bourses. Euh... <rire> OK. fait que c'était de l'opportunisme. Mais non, c'est correct. De, voilà, c'était de, de l'opportunisme. Mm. Puis au fil du temps... Euh, j'ai fini là bon par euh, par les mul de multiples chemins là euh, par créer un projet qui s'appelle les mots pour vendre le, qui est devenu vraiment mon projet euh, et alors j'ai l'université décidé que bon euh, je j'allais être travailleuse autonome à temps plein mm -hmm. mais euh, je dis souvent que c'est le travail autonome qui m'a choisi plus que je l'ai choisi là ça au début, j'étais vraiment à temps
1: partiel. <rire> ben, je comprends, puis évidemment, la question centrale de ton livre, c'est l'argent. C'est c'est tabou de parler d'argent au Québec, c'est c'est aussi tabou de dire qu'on veut en faire de l'argent. Et ouais. ce que je, je trouve ça vraiment intéressant, parce que es une femme, tu es une femme jeune, c'est rare qu'on entende ce type de discours-là sortir de la bouche d'une femme. Euh, tu sais, sur la page couverture, là, tu le dis d'emblée, c'est comment fixer ses prix et s'enrichir quand on, on est travailleur autonome. que le but, c'est ça, euh, c'est l'enrichissement. Euh, puis on va en parler, là, mais tu sais, je disais, puis à la blague. Mais c'est vrai qu'on associe beaucoup le travail autonome à la liberté. Euh, mais si t'es pas à tes affaires, si tu fais pas ça comme du monde, ça peut vite devenir un cauchemar là.
0: Oui, absolument. Il y a des travailleurs autonomes qui sont payés moins cher que le salaire minimum. Parce ben oui. que si on enlève en fait leurs dépenses, toutes les charges qu'on a en tant que travailleur autonome, euh, si tu charges 30-35$ de l'heure, euh, tu peux assez rapidement virer de tour, comme, Ben comme
1: oui, tu Si tu fais bien. pas tes déclarations, tes euh, ouais. TVQ tes VQ aussi, tu peux virer de tour. Euh, je, peux, je, je peux en ah témoigner.
0: Oui. Absolument, moi c'est ça, on peut vraiment se faire ramasser oui. euh, de, de multiples façons. Puis je pense qu'il y a beaucoup trop de travailleurs autonomes qui, euh, qui font ces erreurs-là en débutant. C'est euh, Qui rêvent de liberté, qui veulent, euh, je sais pas moi, être sur leur ordinateur, sur le bord de la plage, puis qui se rendent compte que wow. Euh, Finalement, je travaille 60 heures semaine. Mais tu euh, travailles mes plus. Mes sont tortures, ben, ben oui, oui voilà. Ben okay. oui, on,
1: on va se parler de négociation, OK? Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et, et moi, un des trucs que j'avais beaucoup de difficultés à faire, puis je pense que j'ai même encore de la difficulté à faire aujourd'hui, C'est pas pour rien que j'ai un agent, euh, c'est établir la valeur, établir sa propre valeur. Euh, puis, tu sais, je disais tantôt qu'on a un rapport tordu à l'argent au Québec, c'est tough d'établir sa valeur parce que tu l'air de te penser bon, tu Comment on fait ça?
0: Comment on établit sa valeur? Oui, ben moi, c'est la question qui m'a obsédée en tant que travailleuse. Ben oui. Vraiment, quand j'ai atteint le stade où euh, j'ai en fait j'ai fait une pneumonie. Euh, j'étais tellement fatiguée. Je travaillais très, très, très dur pour mes mandats. J'avais dit oui à trop de choses pour essayer de, bon, euh, d'augmenter mon revenu. Puis là, j'étais hyper fatiguée. Oui. Et euh, à un moment donné, j'étais comme en crise. Je me suis dit, ok, ça fonctionne pas. Ma façon de tarifer, il faut que j'augmente mes tarifs. Qu'est-ce que je fais? Et je suis tombée sur une, une façon de faire là, qui s'appelle le value-based pricing, on okay. en anglais la tarification à la valeur. Puis c'est super cool là la tarification à la valeur. Tout le monde te vend ça sur internet en te disant arrête de charger à l'heure, charge à la valeur, mais personne t'explique comment faire. Ouais. Hum, fait que s'envolait le podge, on te...
1: fait comment <rire> donné un petit teaser. <rire>
0: S'envoler le punch, on fait comment? Ben c'est relativement complexe. Là, dans okay. le livre, j'essaie d'y aller, aller vraiment étape par étape okay. euh, parce que c'est une méthodologie à la base qui est enseignée au MBA, entre autres, euh, dans certains cours, puis mm -hmm. qui a beaucoup été développée dans des grosses entreprises. On pense à des compagnies d'aviation, euh, des fabricants automobiles, etc. etc. Euh, dans les ces manuels-là pour les étudiants au MBA, c'est mm -hmm. des grosses entreprises qui sont données en exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la métaux <rire> puis j'ai essayé de la rendre... Euh, accessible à un travailleur autonome qui a pas ses moyens. Ouais, tu redescends ça sur le faire.
1: plancher des vaches, là, c'est ce que je comprends. Exactement. Okay.
0: exactement. Puis Mais, je te dirais, le cœur ouais. okay, de, de la méthode, c'est de te de, 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 de trouver un point de comparaison qui n'est pas hasardeux. <rire> C'est-à-dire que les travailleurs autonomes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur un groupe Facebook de travailleurs autonomes. Ouais. Et ils vont dire « Salut, j'ai tant d'années d'expérience, je fais telle chose, combien je devrais charger? Okay. » Fais pas ça. Euh, en pricing de valeur, ce qu'on va faire, c'est se questionner pour trouver euh, la deuxième meilleure alternative, le deuxième meilleur choix du client. C'est-à-dire, si j'existais pas, Qu'est-ce que mon client ferait Et bon, à partir de là, on fait tout un comparatif là pour oui. aller chercher euh, ben, le prix. Mais j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, cet exercice là et c'est celui que je présente. Ben euh, oui,
1: c'est intéressant le deuxième choix, mais en même temps, moi le problème que je voyais, c'est que souvent on était en compétition avec plusieurs personnes qui font la même affaire que nous. Fait que tu sais, c'est dur aussi comme travailleur autonome de convaincre un client de dire choisis-moi, choisis pas l'autre à côté, Madame B qui charge trois euh, pièces de moins que moi, prends-moi. Puis tu vas en avoir pour ton trois pièces. Ça, tu nous aides-tu avec ça dans ton livre
0: Absolument. En fait, je pense que moi, en premier, <rire> je fais de la rédaction publicitaire. C'est ça que j'enseigne, c'est ça mon entreprise. Ouais. Je suis vraiment passionnée par ça. Puis, ce qui m'a fait capoter un peu avec cette, cette façon-là de fixer ses prix, mm -hmm. c'est qu'en pricing de valeur, il faut que tu détermines ta valeur, mais il faut aussi que tu la rendes visible. C'est-à-dire que le problème c'est veux dire que tu prouves que tu prouves ta valeur. C'est ça que tu okay. la prouves et que tu la communiques. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à se comparer à nos compétiteurs euh, de façon un petit peu trop objective <rire> en prenant okay. notre point de vue à nous. Euh, il est bon mon compétiteur, il est compétent, voici tout ce qu'il fait. Puis là on se dit j'ai pas de facteur de différenciation, je suis je suis pas meilleur que lui. Donc je ne peux pas charger plus cher que lui ou etc etc. Ouais. Euh, alors que quand tu veux fixer ton prix, ce qui compte c'est le regard du client et la manière dont tes compétiteurs se, se, se font leur marketing en fait, dont ils communiquent leur valeur. Mm -hmm. Puis il y a énormément de gens sur le marché qui sont super mauvais pour communiquer leur valeur. En fait, la plupart des travailleurs autonomes que je connais font des devis, listes d'épiceries là que j'appelle où ils font juste lister les, les livrables puis mettent un prix à côté. Pas quand tellement sexy. Pris, ben non, c'est ça. Alors que quand tu appliques le pricing de valeur, tu es comme obligé de te questionner sur c'est quoi les, les bénéfices que tu vas apporter dans la vie ouais. de ton client, c'est quoi les, les conséquences concrètement de ton travail. Ok, mais mais euh, qu'est-ce que tu vas changer dans sa réalité?
1: Mais là, Alexandra Martel, euh, bon, tu fais de la rédaction publicitaire le moi aussi, j'ai déjà mangé de ce pain-là et, et n'importe quel travail autonome va dire la même affaire. Là. Souvent, euh, quand tu prices ta valeur, puis même si tu price comme du monde, là, le client il trouve ça toujours trop cher. <rire> Comment fait pour convaincre ton client que non, c'est pas trop cher?
0: Ben, en fait, le secret, c'est de ne pas convaincre n'importe quel client que non, c'est pas trop cher.
1: OK. En français, s'il vous plaît?
0: En français, euh, la valeur, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est pas universel. C'est-à-dire que oui. la valeur est dans les yeux de celui qui regarde, puis de même personne qui regarde un même produit ou un même service ne mm. va pas y voir la même valeur. Pis je pense que ça, c'est peut-être la plus grosse erreur que les travailleurs autonomes font. C'est hum. de vouloir aider tout le monde et de ne pas qualifier leur clientèle, de ne pas choisir euh, leur client en fonction de qui peut réellement voir la valeur que j'apporte.
1: Ok, C'est quoi les pires erreurs? On a parlé de celle-là, là, mais les autres, les pires erreurs euh, qu'ils font les travailleurs autonomes?
0: Charger à l'heure. <rire> c'est la pire, honnêtement. Pourquoi? C est, c est le, pour, moi je, je déteste le taux horaire, je trouve que c'est la il ben, y a multiples raisons là mais d'abord tu, tu te nuis, <rire> c'est-à-dire que plus tu es efficace, moins tu gagnes de l'argent. Oui. Ce qui est un non-sens déjà en partant. En plus, tu es comme en conflit d'intérêt avec ton client parce que ton conflit de, de ton client, lui son objectif c'est que tu lui livres un bon travail rapidement. Toi si tu vas vite, tu fais moins d'argent. Ça ne marche pas. <rire> ben, ça, il ne faut
1: pas le dire. Il faut garder un flou artistique puis tu payes un résultat. C'est ça, ça qu'il ben, faut se mettre dans la tête.
0: Exactement. Il faut vendre la valeur, il faut vendre le résultat et pas le temps que tu mets à faire quelque chose. Ben, C'est vrai. Euh, je pense que beaucoup, beaucoup, on essaie de répliquer ce qu'on a vu dans le monde du salariat. Mm -hmm. Puis en fait, quand on arrive comme travailleur autonome, on a justement cette liberté-là de choisir comment on fixe nos prix. Mmh. Puis on devrait arrêter d'imiter le, 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 le taux horaire qui est vraiment, bon. pour moi, le, la pire façon de price.
1: Puis toi, tu me dis, Alexandra Martel, que si je lis ton livre, ajoute un zéro, euh, puis que j'évite les erreurs, je vais m'enrichir en étant travailleur autonome, en étant à mon compte. C'est ça le but là, de ce livre-là.
0: C'est 100 le but de ce livre-là. <rire> 100 assumé, ouais.
1: Je pense que je vais le donner à des gens autour de moi qui en ont bien besoin, honnêtement parce que des gens qui naviguent dans le travail autonome, euh, j'allais dire, pas mal à l'avec. Alexandra Martel, c'était vraiment un plaisir de te parler. Son livre euh, s'appelle Ajoute un zéro, comment fixer ses prix et s'enrichir quand on est travailleur autonome C'est chez Saint-Jean. Et pour de vrai, là, moi, ce livre-là, il aurait fallu que je le lise quand je me suis rendu euh, à l'évidence que ma, mon expérience de travail autonome, ça se passait pas très bien, notamment euh, de façon fiscale, vraiment à glisser dans le bas de de tout le monde là, qui veut se lancer à son compte. Merci, Alexandra. Merci.